0: Ja, dich? für mich passt das super. Ja? Ich muss sonst eh mich immer auf so ein, aufs Bein setzen, dass ich
1: noch höher sitze. Ja, weil ich so ein Sitzriese bin. Ja. Das, Deswegen, das ist doch so eigentlich aber dann ganz gut. Okay, jetzt haben wir uns okay. gar keinen Anstieg über. Doch, du hast den Anstieg. Eigentlich müsste
2: ich euch filmen. Was? Was? Eigentlich müsste ich euch filmen.
0: Ja, ja. Das ist so. Dass du
1: die auch <lacht> Ja, das ist auch gut, dass ihr das jetzt ja. alles drauf habt.
0: Haben wir das jetzt alles drauf? Ja, das schaue ich jetzt gleich so. Entschuldigung, ich bin echt so krass
1: daran. <lacht> <lacht>
2: Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Mama, Mama, Mama. Drei Jahre wach.
0: Herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Tada, es ist unsere
1: zehnte Folge.
0: Genau. Bei euch im Studio sind heute wieder Eveline. Und Julia, wir freuen uns riesig, dass wir heute bei unserer zehnten Folge einen Mann als Gast haben. Und zwar ist hier für uns der Mirko. Mirko ist äh, 34 Jahre alt, er ist gelernter Erzieher, arbeitet momentan äh, aber nicht in diesem Beruf, sondern arbeitet zwei Tage in der Woche in einem Laden für Ökofashion. Er ist passionierter Vater seit drei Jahren. <lacht> der Kleine ist nämlich vor drei Tagen drei äh, Jahre alt geworden, genau. Und ja, wir freuen uns riesig, dass du da bist. Hallo Mirko. Hi, hallo. Mirko, du hast uns bei Instagram angeschrieben du ähm, hast gesagt, wenn wir mal einen Papa brauchen, du hättest auf jeden Fall Bock, mit uns zu sprechen. Das finden wir total super. Du bist nämlich ähm, sehr, sehr lange in Elternzeit schon, jetzt seit fast drei Jahren. Was hat dich denn dazu bewogen, dass du gesagt hast, ich bleibe zu Hause bei meinem Sohn?
2: Ähm so blöd ist jetzt klingt, aber tatsächlich mein Job. Also ich habe halt irgendwie mir gedacht, okay, wenn ich den ganzen Tag Kinder um mich rum habe, kann ich dann auch die Aufmerksamkeit äh, meinem, eigenen kind, äh, meinem eigenen Kind eigentlich geben. Und dann haben wir uns unterhalten, meine Frau und ich, und haben dann festgestellt, auch für sie wäre es eigentlich gut, wenn sie früh wieder im Job, ähm, Job ist. Und dann war das für uns eigentlich relativ schnell klar, dass ich die meiste Zeit einfach zu Hause bleibe. Das hat auch ganz gut gepasst mit meinem Arbeitgeber, dass er gesagt hat, okay, mach das Schuljahr noch zu Ende und dann Tschüss, quasi.
1: Das heißt, es war für dich und deine Frau vor der Geburt dann schon klar? Habe ich das richtig verstanden? Und ja. ihr musstet da jetzt auch gar nicht großartig diskutieren oder so?
2: Nee, das war, also ich glaube, wir haben erfahren, dass sie schwanger ist. Und dann haben wir uns halt natürlich mit der Frage beschäftigt. Und ich würde sagen, nach einem halben Jahr Bedenkzeit und halt auch abklären auf der Arbeit, war uns das eigentlich klar, dass wir es so machen.
1: Und wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, äh, wie ging es Ihnen? ihr dann letztlich, also weil wir werden natürlich sehr viel über dich sprechen und wie es dir damit ging, wie ging es ihr dann letztlich, als dann der Kleine geboren wurde mit der Entscheidung, weil, ähm, wenn ich mich so an mich zurückerinnere, ich ähm, wollte das auch alles möglichst gleichberechtigt und so weiter mit meinem Partner machen und als die Kleine dann da war und es darum ging, wieder zurück in die Arbeit zu gehen und sie quasi ähm, daheim zu lassen hat also mir ist es tatsächlich viel 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 schwerer gefallen als ich gedacht hätte war es bei ihr auch so oder war es dadurch dass sie das die ganze zeit eigentlich schon wusste für sie okay
2: ähm, ähnlich also ich glaube die ersten zwei tage das hat sie auch gesagt als sie nach hause kam waren ganz schrecklich und als sie uns dann halt gesehen hat und sie kam von der arbeit und ich musste ihr vom tag erzählen das war natürlich auch für sie neu also dass das kind an sich war eh schon neu und die ganze situation kam hm. noch dazu man hat, glaube ich, automatisch Angst, irgendwas zu verpassen, wobei das bei so einem kleinen Wurm recht schnell erledigt ist. Die schlafen ja eigentlich so die meiste Zeit am Anfang. Und, aber ich glaube, es, es fiel ihr schwer, aber heutzutage gibt es halt FaceTime und alles und das haben wir einfach wahnsinnig viel genutzt und dann ging das, glaube ich, auch für sie ganz gut.
0: Ihr teilt euch ja nach wie vor die Betreuung. Also deine Frau arbeitet, glaube ich, drei Tage die Woche und du zwei. Das mhm. heißt, euer Sohn wird nicht fremd betreut sozusagen. Was gefällt euch denn an diesem Modell besonders gut?
2: Ähm, naja, in erster Linie tatsächlich so äh, unseren Einfluss, den wir halt noch auf ihn ausüben können. Also, und einfach, dass wir wahnsinnig viel mitbekommen. Ähm, durch meinen Job habe ich halt gesehen, wie es sein kann. Also man bekommt, gerade wenn die Kinder noch klein sind, Krippe, Kindergarten, dass einfach viel vermittelt wird, was ich mal als Vater wünsche, dass ich es dem Kind irgendwie noch vermitteln kann. Und ähm, das war eigentlich so unser Hauptgrund, dass wir ihn noch nicht in die Fremdbetreuung gesteckt haben.
0: Jetzt äh, ist er ja drei geworden. Wie geht es denn jetzt dann so ab Herbst weiter? Also denkt ihr dann über Kindergarten nach oder...
2: Ähm, jein. Also meine Frau denkt drüber nach, ich habe es vielleicht ganz weit im Hinterkopf. Ähm, die Kindergartensituation in München kennt man eh, das heißt eigentlich sind wir jetzt eigentlich eh schon viel zu spät dran, um uns irgendwie anzumelden. Ähm, wir überlegen momentan, ob wir ihn vielleicht einen Tag zu einer Tagesmutter, ähm, verfrachten und genau, das ist, aber es ist einfach noch nicht spruchreif. Also wir haben immer mal so wieder Diskussion, aber ich bin so die treibende Kraft, die dann immer sagt, nee, komm und... Er hat es doch hier so gut.
1: Genau, also er hat es hier so gut. Was sind ähm, konkreter deine Beweggründe? Was geht da so in dir vor, wenn du da so drüber nachdenkst?
2: Äh, Angst. Also ich habe <lacht> also hab wirklich äh, ganz arge äh, Bindungs äh, nicht Ängste, aber ich, ich freue mich einfach, dass er da ist und ich gebe ihn ungern ab. Also selbst wenn meine Eltern mal äh, zu Besuch sind, habe ich echt Probleme, wenn er irgendwie 20 Minuten mal äh, gar nicht mal in meiner Nähe ist, aber wenn sie irgendwie ihn dann doch zu sehr an sich ranlassen und sowas und ähm, genau das ist so der Punkt, an dem ich einfach arbeiten muss, weil spätestens in der Schule kann ich ja nicht neben ihm sitzen und sagen, hey, komm, also das genau, das ist eigentlich so der Punkt.
1: Verstehe ich total, wenn ich da nochmal nachfragen darf, glaubst du, dass es Angst davor, dass ihm was passiert oder Angst, dass du was verpasst oder ist es einfach, einfach eure extrem innige Beziehung, die ihr habt, also sprich, hängt es vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ihr so viel Zeit genau. miteinander verbringt. Ja.
2: Also ich glaube, das ist so der Punkt dadurch, dass wir die ersten drei Jahre eigentlich fast nonstop aufeinander yeah. ähm, gehockt haben. Und ähm, wird das wahrscheinlich so der Punkt sein. Also klar, auf dem Spielplatz kann er auch mit anderen spielen. Dann sage ich nicht, jetzt <lacht> so also du nicht um sowas. Und ähm, er macht schon so sein Ding. Aber ich denke, das ist so der Hauptgrund irgendwie bei mir.
0: Hat vielleicht auch viel mit Vertrauen zu tun, ja, oder? Genau. Also dass man jemanden findet, der halt ja gut auf ihn aufpassen genau. kann und so also
2: ich will jetzt meinen Berufsstand nicht schlecht machen aber ich habe halt einiges erlebt so in meiner zehnjährigen Berufskarriere äh, und da waren so Sachen dabei wo ich sage nee also von solchen Leuten will ich mein Kind eigentlich nicht betreut haben und ja,
1: total nachvollziehbar und eigentlich auch schön dass es einen Menschen im Leben gibt mit dem man drei Jahre lang Tag und Nacht zusammen verbringen kann und dann nicht sagt, also wenn man so an seine Beziehungen oder ja, Ex-Beziehungen ja, ja. denkt, wo man dann nicht sagt, jetzt schleich dich und ich bin froh, wenn du irgendwie auch mal äh, länger weg bist. also Und vor allen Dingen, wenn ich so an die Vollzeit-Mamas, muss man ja leider sagen, sind bei mir im Freundeskreis zumindest, wenn ich so an die denke... Ähm, finde ich, bist du eine doppelte Besonderheit, einfach aufgrund deines Geschlechts. Aber eben auch, weil da kommt durchaus mal der Punkt, wo die dann sagen, ey, ich bin... Fertig. Ja, der muss mal oder die muss mal weg. Mhm. Also ich brauche mal Zeit für mich. Dementsprechend finde ich das mega spannend, ähm, ähm, dass du sagst, äh, dir geht es noch überhaupt nicht so. Bist du nicht mal erschöpft?
2: Ja, klar auch. Aber <lacht> tatsächlich habe ich doch Gott sei gemischt. Dank. Ja, nee, also es ist <lacht> nicht so der Super... Schon wir der, sitzen der, hier schon
1: mit so großen Augen. ja so. <lacht> Und,
2: ähm, Also... Gerade zu so der Donnerstag und Freitag, wenn ich im Phasenreich halt einfach arbeite, da geht es mir dann schon mal irgendwie ganz gut, dass ich mal sage, okay, jetzt habe ich mal irgendwie ein bisschen Zeit für mich und ähm, kann mal einen Kaffee trinken draußen, ohne dass er irgendwie in meinem Bein klebt und sowas. Das genieße ich auch, aber also ist so super erschöpft bin ich tatsächlich selten. Also ich weiß nicht, dass...
1: Okay, da unterhalten wir uns später noch, das, ob ja. du da Tipps hast. <lacht> Jetzt haben wir drüber nachgedacht und ähm, Julia meinte, du hättest auch schon erzählt, dass es in deinem Freundes- und Bekanntenkreis ähnlich ist. Wenn Väter Elternzeit nehmen, dann meistens nur zwei Monate und dann entweder machen sie noch ganz artig ein bisschen Homeoffice mhm. oder es wird gereist zusammen als Familie und das ist ja auch dann immer so... Also ich möchte hier nichts werten, ich persönlich, aber ähm, das ist ja dann oft auch so ein bisschen die Kritik daran, dass ähm, das ja auch nicht unbedingt Alltag ist, was wenn man reist, was die Papas dann leisten oder mitbekommen oder den Frauen vielleicht auch zum Teil abnehmen im Sinne von, wenn man zwei Monate reist, ist man gemeinsam trotzdem fürs Kind verantwortlich und nicht zwei Monate mal alleine und nimmt wirklich diesen Perspektivwechsel vor, wie es ist, alleine mit dem Kind zu sein und dann sind die zwei Monate rum und dann geht man wieder arbeiten. Woran glaubst du liegt das, dass das noch das am weitesten verbreitete Modell ist?
2: Naja, an, an den Männern selbst tatsächlich. Also ich glaube, wir befinden uns alle noch in so einer Umgebung, wo halt so die männliche Rolle einfach schon noch klar definiert ist. Und Männer, die zu Hause sind oder Hausarbeit machen, die werden nicht gern gesehen in Anführungszeichen. Und ich glaube, da tun sich einfach viele noch schwer, das wirklich anzunehmen oder dass es auch okay ist. Und ähm, also ich erlebe es ja selbst mit mir in der Familie. Also meine Eltern fanden das ganz, ganz merkwürdig, dass ich jetzt so lange in Elternzeit bleibe und ähm, wiederum mein Schwiegervater war damals in den 80er Jahren schon zu Hause also es, das gab es auch, aber der musste natürlich auch viele Kämpfe irgendwie kämpfen und, oder sich rechtfertigen, was ich auch ein bisschen Banane finde also dass es mal wirklich auf dem Spielplatz steht und erklären muss, warum man jetzt als Mann diese Elternzeit nimmt und ähm, ich denke viele lassen sich davon einfach steuern und auch beeinflussen und knicken dann doch einfach ein und wiederum andere sind, mögen halt einfach ihre Arbeit oder haben halt einfach auch Bock auf Karriere und, ja.
0: Das, wir sollten auf das, jeden das. Fall deinen Skierpapa äh, im Nachgang zur Sendung noch befragen, wie das so in den 80ern Absolut, war. oder? <lacht>
1: äh, an das Gleiche habe ich gerade auch gedacht. Wahnsinnig spannend.
0: Ist er dir da eine Unterstützung manchmal? Nee, also, das wollte okay. ich
2: gerade sagen, er macht sich jetzt heute tatsächlich über mich lustig. Also, das, ist
0: super,
2: das ist ganz verrückt. Also, wir hatten jetzt, <lacht> okay, wir
0: ziehen die Frage zurück. <lacht>
2: also er ist super nett und <lacht> gut, und, ähm, aber jetzt kommen halt auch immer so ein paar chauvinistische Sprüche und alles und wo ich dann auch mal so denke, ey, du warst doch auch zu Hause damals. also und Aber naja, und das, er muss jetzt halt ab und zu so nochmal so den, ähm, wie sagt man, den Dicken markieren so ein bisschen.
1: Vielleicht ist das das Phänomen, was wir generell bei Großeltern oft beobachten, ist, dass man die eigene Vergangenheit auf die bezogen einfach sehr verklärt ja, ja, ja. und auch irgendwie anders mhm. in Erinnerung hat. Also wahrscheinlich in seiner Wahrnehmung war das alles irgendwie ganz anders. Ja, ja. Also meine küchenpsychologische völlig unqualifiziert, weil ich ihn nicht kenne, äh, Annahme, aber das beobachte ich tatsächlich an meinen Eltern. Also mein Bruder und ich haben von Anfang an wunderbar durchgeschlafen im eigenen Bett und so. Also es war, wir waren nie krank <lacht> und so. Das sind alles und das ist lustig, weil das erzählen mir eigentlich alle mhm. so aus unserer jetzigen Elterngeneration, dass sie auch so Wunderkinder waren. Und ja, vielleicht ist es das. Aber man behält ja meistens
0: immer so das Gute in Erinnerung, ne? Also zum Glück. Zum Glück, ja, ja total. Also. Wie ähm, reagieren denn die Väter jetzt in deinem Freundeskreis? Du hast ja von deinem Schwiegervater, oder von deinen, deinen Eltern gerade schon gesprochen. Wie ist es denn mit den anderen Papas, ähm, wenn sie hören, dass du sozusagen Vollzeit-Papa bist?
2: Grundsätzlich finden sie das, glaube ich, alle cool. Also viele wäre es auch nichts, sie sagen das auch ganz offen. Ähm, aber gerade so im Freundeskreis finden es eigentlich alle ganz gut. Die haben mich eh immer so als super sozialen, lässigen Typen irgendwie eingestuft. <lacht> und dann hat das eigentlich, das. als hätte sie, glaube ich, gewundert, wenn ich es nicht gemacht hätte.
0: Du bist ja mit deinem Sohn ähm, dann öfter auch wahrscheinlich auf den, den Spielplätzen anzutreffen und du hast ja schon <lacht> geschrieben, dass du öfter mal so die, den Eindruck hast, dass du dann komisch angeschaut wirst. Gibt es da so ein paar Situationen, an die du dich jetzt erinnerst, ähm, Momente, wo du das Gefühl hattest, das war jetzt irgendwie seltsam? Ähm,
2: also ihr kennt das wahrscheinlich als Mütter, wenn ihr auf dem Spielplatz seid, dass ihr wahnsinnig schnell ins Gespräch kommt mit den anderen Müttern. Total, ja. Und ja. Ähm, es gab mal eine, ich glaube, es waren drei oder vier Mütter, die standen da und äh, ich wollte mich halt dazu stellen, weil unsere Kinder auch zusammen gespielt haben und äh, ich habe richtig gemerkt, sie hatten einfach keine Lust, dass sie mit mir sprechen oder das halt irgendwie auch befremdlich fanden, dass sie sagen, was will der, will der uns jetzt äh, anmachen oder was ist da jetzt gerade sein, äh, sein Motiv und ähm, dann habe ich mir schon gedacht, okay, also wenn ich jetzt eine Mama wäre, dann wäre ich wahrscheinlich sofort im Kreis drin und als Papa findet es man doch komisch, weil wahrscheinlich will er eh nur über, keine Ahnung, Fußball und Autos reden und ähm, dann weil das merkwürdig und ähm, komisch angeguckt, also jetzt gar nicht, dass sie mich beobachten, aber ich merke einfach an den Blicken, dass sie es äh, ja wahrscheinlich verwunderlich finden, dass der Herr Papa halt immer mit dem Kind auf dem Spielplatz ist. Ist die Mama weg oder ist er alleinerziehend oder...
0: Hast du dann in so einem Moment das Gefühl, du ähm, also würdest gerne Aufklärungsarbeit leisten oder denkst du dir dann eher so, ach nee, pf, dann halt nicht? Ähm?
2: Also ich will nicht missionieren, also ich will jetzt nicht jedem Vater sagen, mach das und die Mamas sollen das machen oder so reagieren. Ich fand es schade, also es fand ich auch irgendwie, ähm, ich glaube auch für die Kinder schade, dass die es gesehen haben, weil die sehen ja erstmal einfach Leute relativ leicht aufschließen kann und ähm, aber... Ja, wie gesagt, ich fand es traurig, habe mich dann mit dem Kind wieder beschäftigt und habe mich dann wieder auf die Bank gesetzt und zugeschaut. Das ist schon in Ordnung. Also ist, ich habe weder geweint noch sonst was. <lacht> Aber es ist halt komisch, es ist ein komisches Gefühl irgendwie.
1: Wir haben in der vorletzten Sendung, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, mit... Ähm Alexandra Helmich, der Drehbuchautorin von Frau Muttertier, dem Film, über den sogenannten Soziotop, über das sogenannte Soziotop-Spielplatz gesprochen, was ich ein total schönes Wort finde, weil es ein bisschen das zusammenfasst, was man, finde ich, als Mama oder auch als Papa ähm, für Erfahrungen macht, nämlich dass man mit Menschen in Verbindung kommt, ähm, mit denen man sonst, also die man sonst nie treffen würde, mhm. ähm, weil sie aus einer völlig anderen, ähm, entweder sozialen Schicht leider kommen. Das ist ja ta äh, tatsächlich Realität, dass es da nicht mehr so viele oder teilweise nicht viele Berührungspunkte gibt. Oder weil sie völlig andere Hobbys haben, völlig anders drauf sind. Also wie es im Internet die Filterblase gibt, gibt es in der Realität irgendwie auch so so eine soziale Blase, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und das meint sie eben auch damit, dass sie dann dass man auf dem Spielplatz halt eben diese unterschiedlichen Rollen sehr gut beobachten kann. Wenn du jetzt dann doch mit Mamas oder auch Papas äh, in Verbindung gekommen bist, weil sie dann doch mit dir gesprochen haben, <lacht> hast du das Gefühl für dich auch so gehabt, wie abgefahren es eigentlich ist, Leute kennenzulernen, die man sonst nie kennengelernt hätte? Oder nimmt man, wie nimmt man das als Mann wahr? Weil es ist ja dann auch häufig noch das andere Geschlecht, wie du gesagt hast. Das ist dann halt einfach nochmal ein Unterschied mhm, vielleicht. M
2: -m. Ja, total. Also manche Leute hätte es zwar schon auf der Straße angesprochen oder auch in einer Bar... Und ähm, es entwickeln sich zu immer dieselben Gesprächsthemen, also merkt man schon, dass man eigentlich in einem Teich schwimmt, aber ähm, es, es sind halt einfach viele verschiedene äh, Leute, die, die du triffst, die, die dann auch auf dich zukommen, also es gibt es ja auch, also es ist nicht so, dass ich da ständig isoliert auf dem Spielplatz rumstehe <lacht> und ähm, das finde ich spannend, also wahrscheinlich werde ich auch mit vielen Leuten nie wieder Kontakt haben, aber wenn man sich dann wieder trifft, das ist es dann halt auch ganz nett, aber privat würdest du trotzdem halt mit den Leuten nichts machen und ähm, das ist für uns Eltern, glaube ich, am Spielplatz auch ganz nett, weil irgendwie drei Stunden im Sand buddeln ist dann auch irgendwann recht eintönig.
1: Ja. <lacht> ich habe am Wochenende was beobachtet. Weiß ich nicht, ob das jetzt, im, äh, weil jetzt unsere Sendung bzw. Aufnahme bevorstand ich vielleicht das unterbewusst mehr beobachtet habe, aber ich war mit meinem Freund und dem Kind auf dem Spielplatz und ähm, heute war ich beim Babyturnen. Und also wir haben es normalerweise schon relativ 50-50 aufgeteilt, dass mein Freund sie holt oder ich sie hole. Also äh, äh, komplett 50-50. Und ähm, heute zum Babytonen bin ich eben gegangen und da waren nur Mamas. Mhm. Und ich denke mir das häufig, wenn ich unter der Woche auf dem Spielplatz bin, nachmittags, klar, also da haben die Paare wohl noch das Modell, der Vater arbeitet bis 18, 19 Uhr, völlig nachvollziehbar. Aber wir waren am Sonntag in der Früh auf dem Spielplatz und mein Freund war der einzige Mann. Sonntagvormittag. Und ich habe mich irgendwann umgeschaut und bin richtig wütend geworden und hab zu ihm gesagt, sag mal, wo sind, wo sind die ganzen Papas? Was ist da los? Es ist Sonntagvormittag. Kannst du dir das... Erklären oder weiß ich nicht, Frage an euch beide: Habt ihr diese Beobachtung auch gemacht oder war das jetzt einfach nur so dieses typische, man achtet jetzt drauf und dann ähm, sieht man, was man sehen will?
2: Jetzt Sonntag, also Samstag, ist Bayern Meister geworden,
0: vielleicht war es das. <lacht> Lustigerweise hat
1: der Olli exakt das Gleiche gesagt. <lacht> Wer es nämlich total flammender Bayern wenn hat gesagt: Nee, die Frage ist, warum bin ich hier <lacht> und war nicht gestern auf der Meisterfeier? Und äh, ja, aber sonst, ich glaube, ähm,
2: Dadurch, dass viele einfach wahrscheinlich sechs Tage arbeiten und dann doch den Sonntag irgendwie dann auch noch gerne ausschlafen wollen und viele Frauen das dann auch okay finden. Das Also ich kann ja auch nicht in die Männer hineinschauen. und Wie ich vorhin schon sagte, ich will da niemanden missionieren oder auch bewerten. Nee, absolut. Und, ähm, Aber beobachtest du das auch? Ja, also das beobachtest du grundsätzlich. Also es gibt ja, ja. die, ähm, du hast Babytouren angesprochen. Wir waren damals beim Babyschwimmen. Und ähm, ich glaube, von acht Treffen waren vielleicht mal zwei Männer dabei, die es natürlich auch genossen haben, aber auch gefeiert haben, als würden sie da jetzt gerade irgendwie eine neue Stadt aufbauen. Wo ich auch dachte, ey, so super krass das ist das nun auch nicht, aber gut, ist okay. Und aber klar, das das
1: ist wahrscheinlich überall. So. Ich muss nur ganz kurz dazu sagen, ich bin natürlich absolut privilegiert, weil mein Freund ist Lehrer und dadurch mhm. hat er natürlich Arbeitszeiten, wo es ihm möglich ist, nachmittags schon ja, ja. zu Hause zu sein, die Kleine zu holen und so weiter. Also nicht falsch verstehen, uns geht's da wie dir, missionieren und so weiter, wollen wir auf gar keinen Fall und auch nichts äh, verurteilen oder beurteilen. Es ist einfach nur eine Beobachtung, die ich einfach ein Stück weit manchmal dann, also da muss ich einfach drüber nachdenken und da würden mich einfach die Ursachen wahnsinnig interessieren. Aber ich weiß nicht, Julia, wie du das siehst. Also diese Beobachtung auf
0: Spielplätzen jetzt, mir ist letztens eher sogar aufgefallen am Wochenende, dass ich dann sogar vielleicht sogar mal mehr Papas sehe als jetzt unter der Woche. ja weil Und auch dann mal ohne die Mamas oder so. ja Also vielleicht sieht man dann mal die Papas mit den Kindern, die dann unterwegs sind. Und dann denke ich mir sogar eher so, ach, jetzt hat die Mama mal frei. Wieso bin ich eigentlich hier? <lacht> ja, so. Aber ähm, ich finde es natürlich auch manchmal einfach total schön, auch mal zu viert auf einem Spielplatz zu sein. Oder grundsätzlich halt natürlich dann auch was, zu viert unternehmen. Also ich kenne das von anderen Paaren tatsächlich so, dass sie sich das Wochenende so ein bisschen aufteilen, damit mhm. jeder halt mal so Zeit für sich hat. Also dann macht der Samstag mal, macht der Papa was mit dem Kind und am Sonntag dann mal die Mama und ich weiß nicht, dass, wir machen das natürlich auch schon mal zeitweise so, ja, aber grundsätzlich finde ich es eigentlich schon schön, wenn wir Wochenende haben und wir machen dann einfach auch mal zu viert irgendwie was. Ja, ja? Also, das machen wir eigentlich
2: auch so, dass ja. wir uns halt einfach so tagefrei schaufeln und sowas und ja, was, ja. was ich noch sagen wollte, weil du es gerade gesagt hast, also grundsätzlich ist eine lange Elternzeit ja eh so ein Luxus und also mhm. das ist, also da bin ich auch dankbar für, man muss auch wissen, dass man einfach wahnsinnig für wahnsinnig viel für aufgeben muss, also es ist nicht mehr so, dass wir jetzt, keine Ahnung, zehnmal im Jahr im Urlaub fahren ja. können und sonst was, also es ist schon ein Privileg, das wir uns irgendwie äh, genommen haben und, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, finde ja. also es irgendwie... Oh, Gott, nein, 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 das, ja, das,
1: das glaube ich auf gar keinen Fall. Und das ist, glaube ich, ähm, auch absolut realistisch, dass es halt einfach so eine Güteabwägung sozusagen ja, genau. ist. Also komme ich mit weniger Geld in einer sehr, sehr teuren Stadt? Klar, aber es ist mir das wert, dass äh, dass ich bei meinem Kind bin. Also ich glaube, das, ähm, das kam auf jeden, Fall, auf jeden Fall so rüber und diese Situation noch, weil also ich hatte das schon mal gehört
0: von einem Kollegen von hier auch ähm, von uns aus dem aus dem Büro hier, der halt erzählt hat, also der halt auch zu Hause geblieben ist und der dann auch heute noch erzählt irgendwie, dass es das manchmal ganz komisch ist, wenn er halt so seine Tochter irgendwie vom Kindergarten irgendwie abholt, ja und dann will man vielleicht noch irgendwie zusammen irgendwas unternehmen mit den anderen, weil es ein schöner Tag, zu Eisdielen auf dem Spielplatz, dann tun sich die Mamas ja dann schon noch meistens zusammen und gehen mit den Kindern irgendwo hin und er hat dann schon so seine Probleme, sich da dran zu hängen, also der hat das tatsächlich exakt so wiedergegeben Eben wie du das halt auch auf dem Spielplatz ja. so empfunden hast. Und das tut mir dann natürlich voll leid, weil ja, ich mir denke so, wieso eigentlich ist das voll
1: cool einfach mal so, ja, total. Vor allen Dingen kommt mir dann ein Gedanke, ich habe heute mit, ähm, mit meiner tollen Tagesmutter, die vorher Julias, also die von ihren Kindern Tagesmutter war, drüber gesprochen, völlig zufällig. Und sie hat einen total spannenden Aspekt, finde ich auch ähm, gesagt, äh, dass sie das total krass findet, weil wir waren eben beim Babyturnen und dann hat sie mich gefragt, dass die die das macht eigentlich auch eine Frau und ich gesagt, also wäre mir fast rausgerutscht, ja klar, weil mhm. <lacht> was denn sonst? <lacht> also wenn man sich da mal so reflektiert und dann sagt sie, sie findet das echt krass für zwar auch für Jungs, aber generell für Kinder, dass die ersten Jahre leben die in so einer Welt der Frauen. Ich meine, jetzt bist du Erzieher, männlicher Erzieher, aber es ist auch eine totale Besonderheit. Mhm. Ähm, und sie hat völlig recht. Also was macht das mit den Kindern? Oder jetzt einfach mal so in den Raum geworfen, ähm, wenn die halt einfach, keine Ahnung, Babyschwimmen machen ja auch meistens Frauen. Und dann, äh, sie ist eine Tagesmutter, dann äh, ähm, ja, ähm, sind sie die ganze Zeit oder viel bei den Mamas. Und ähm, wenn sie, auch wenn wir nach der Tagesmutter was unternehmen, sind meistens die Mamas, muss ich auch sagen, die sich dann äh, äh, zusammen organisieren es ist schon spannend, also dass man dann in so einer Welt aus Frauen erstmal groß wird oder in so einer Welt aus Frauen groß wird.
2: Ja. <lacht> 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 ähm, also ich kenne es ja auch, oder ihr wahrscheinlich auch damals waren es auch immer nur Erzieherinnen und sowas und ähm, wobei ich sagen muss, ähm, also ich komme gebürtig aus Norddeutschland und da, ist es schon, da sind schon viel mehr männliche Erzieher, also das, ich weiß nicht, warum das hier nicht angekommen ist, wahrscheinlich <lacht> ist es dann auch wieder so ein Gehaltsding und ähm, mhm. ähm und sonst, also ich fand es nicht schlimm, nur mit Frauen irgendwie groß zu werden. Und klar, durch meinen Job bin ich jetzt auch nur in einem, äh, mit Frauen unterwegs gewesen. Ähm, was das jetzt mit einem macht, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also es ist schade, aber ich kann auch nachvollziehen, dass jetzt ähm, nicht jeder Erzieher Tagespapa werden will. Also das ist, mhm. ähm, ich glaube, du bist halt vielen Vorurteilen irgendwie, musst du gegen ankämpfen. Und ähm, da hat auch nicht jeder Lust drauf. Klar. Also das ist vielleicht so die Klar. Erklärung und so eine Grundmotivation, die da einfach ein bisschen fehlt.
1: Vielleicht. Ja, bestimmt. Also deswegen gibt es ja auch viel weniger Pfleger als Krankenschwestern ja, ja, und ja, viel ja. weniger Grundschullehrer als Grundschullehrerinnen. Also ich denke, das, ist, das sind auf jeden Fall noch diese alten ähm, Geschlechtsstrukturen ja. in diesen vermeintlich weiblichen Jobs, ja. die da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Also in unserem alten Kindergarten hatten wir auch einen
0: Erzieher mit dabei. Mhm. Und ich fand das, also ich fand es total cool irgendwie, dass das einfach so ein bisschen gemischt war. Und ich weiß auch, dass unsere alte Kindergartenleitung halt gesagt hat, dass es so für viele Kinder auch einfach mal ganz gut ist, einfach mal eine ja so ein männliches Gegenüber halt als Bezugsperson erzieher oder so auch zu haben, weil das halt einfach völlig andere Facetten dann einfach ja, doch auch ja. nochmal irgendwie ist so. ja
2: es schwierig. Also ich bin bei, bei Facebook in so einer komischen Papa-Gruppe irgendwie und auch mal ein... <lacht> Ein äh, Tagespapa, der halt quasi seine Dienste angeboten hat und bevor man sagt, hey, das war super, was du machst, äh, wird er total angefeindet, warum er das macht und es ist total komisch, dass er auf Kinder aufpasst und ich glaube, da gibt es einfach wahnsinnig viele, die so denken, mhm. ähm, was natürlich falsch ist und ähm, das, das, das hindert einfach viele Leute daran, das dann wirklich durchzuziehen. Und das, das
1: Entschuldigung, und das war in einer Gruppe aus Papas, oder wie? Genau, das Krass, ist so eine... Okay. Also
2: eine wirklich merkwürdige Buffer Gruppe und, <lacht> äh, und da kommt eigentlich nur Quatsch bei Roma, das ist mir jetzt gerade eingefallen, mm, yeah. dass mm. anstatt dass man sagt, hey, super cool, dass du das machst. Ähm, nee, mm. warum machst du das? Warum willst du auf Kinder aufpassen? Was stimmt mit dir nicht? Und ich mm. möchte, okay. also dann.
0: Ja, ich habe kürzlich gelesen, äh, also ich habe ein Schreiben bekommen von meiner Krankenkasse und äh, in diesem schönen Schreiben stand, dass zukünftig auch äh, die Kosten für die Teilnahme am Geburtsvorbereitungskurs für die Papas übernommen werden. Und ähm, dass das halt total auf Anklang stößt irgendwie. Und ähm, ich fand das irgendwie einen total guten Aspekt oder irgendwie einen schönen Schritt irgendwie so für mich in so eine Richtung, wo ich mir denke, cool, da wird irgendwie so dann den Papas diese Teilhabe irgendwie so ermöglicht. Was denkst denn, du müsste sich... Was ändern, dass mehr Papas in Elternzeit gehen, dass das einfach, weiß ich nicht, ja, von mehr Männern irgendwie besetzt wird. Ist das schon so ein richtiger Schritt oder was glaubst du, könnte sich da noch, noch alles so tun? Mm,
2: äh, also, aus dem Geburtsvorbereitungskurs finde ich gut. Also, bei uns im Geburtsvorbereitungskurs gab es auch viele Papas, die es, äh, ähm, wie ihr sagte eine zu esoterisch finde. Das fand ich ganz lustig. Und äh, das wäre, glaube ich, <lacht> schon mal wirklich ein guter Schritt, dass man äh, ja, denen einfach die Möglichkeit gibt, da quasi umsonst reinzuschnuppern. Ähm, was grundsätzlich geändert werden muss, ist einfach so das Ansehen in der Gesellschaft. Also gar nicht mal, dass man die Mutter ein bisschen runterdrückt, aber dass man einfach auch äh, offensiver sagt, okay, das kann der Papa aber auch. Also es findet mir einfach viel zu wenig statt. Wenn es Diskussionen gibt über Erziehung, sind meistens immer irgendwelche äh, Frauen, die auch da sind, dass man einfach viel mehr Männer einlädt. Also dass man einfach den, den Männern quasi eine Stimme gibt, gerade was die Kindererziehung angeht. Und wenn man dann halt irgendwie ein, ein gutes Vorbild hat, dass einfach viele Männer sagen, okay, wenn der das macht, wenn der da irgendwie klarkommt, dann versuche ich es einfach mal auch. Und ja, ich weiß nicht, ob man da irgendwie so ein, keine Ahnung, eine Hotline gründen sollte <lacht> und irgendwie so. Eine also halt irgendwie, ja, Vorbild, äh, Vorbild sein.
0: Mir fällt dazu nur ein, ich hab, ähm, weil du eben gerade gesagt hast, so, ähm, ähm, genau, dass ich so das Bild so ein bisschen ändern muss. Ich auch noch was anderes gelesen und zwar, mir fällt jetzt der Name nicht ein von einer sehr bekannten Politikjournalistin, die halt auch recht schnell wieder angefangen hat zu arbeiten und ihr Mann ist zu Hause geblieben und sie hat halt auch gesagt, das hat halt auch sowas mit Loslassen zu tun und dass man halt auch einfach sagt, hey, mein Gott, er macht's halt völlig anders, mhm. ja, aber halt anders gut mhm. und dann gibt's halt mal, weiß ich nicht, was anderes zu essen, als ich jetzt gekocht hätte oder dann ja, er tut die Dinge halt vielleicht einfach irgendwie anders. ja. Und ähm, ich glaube, das ist schon eine, eine Umstellung. Es also, hat ja auch eine Freundin von uns erzählt, das war auch in einer unserer vorherigen Folgen, die auch wieder arbeiten gegangen ist und die halt auch gesagt hat, so, also, ah, dieses Verpassen, ja, aber halt auch, dass sich halt, dass Dinge halt dann einfach anders laufen, vielleicht auch, als man es selber jetzt irgendwie gemacht hätte. So, ja, da muss man dann auch irgendwie erstmal sich dran gewöhnen und so. Anders
2: machen bedeutet nicht gleich schlecht machen. Das ist halt so genau, ein Punkt irgendwie. Genau,
0: genau, ja. Also das hatte ich auch ganz am Anfang war für mich das auch Thema mit meiner Hebamme das weiß ich noch als unsere kleine unsere Tochter irgendwie so ein paar Monate alt war und ich halt auch irgendwie dann mal wieder so ein bisschen nach Freiraum mich gesehnt habe und irgendwie gesagt habe so ein paar Stunden und so das wird ja irgendwie mal gehen das ist mir das auch nicht so leicht gefallen aber als sie halt auch gesagt hat er macht's anders aber er macht's anders gut mhm, und habe einfach das Vertrauen und lass ihn einfach machen so ja und das das habe ich einfach dann wie so ein Schalter umgelegt
1: umgesetzt und dann funktioniert das auch irgendwie so mhm. Total. Also ich habe mir da lustigerweise nie schwer getan, aber ich ich, ich erlebe das immer, also mit jeder Sendung aufs Neue, dass ich glaube ich sowieso am Anfang ähm massivst übermordert und dann eine oh etwas andere Mutter war wie viele andere unserer Gäste und so, weil ich war einfach, also ich hatte tatsächlich das Gefühl, wenn sie beim Oldie ist, ist sie eigentlich besser aufgehoben als bei mir. Insofern... Darüber ähm, sollten wir vielleicht auch mal eine Extrasendung ja, machen. Ja? über meine Erbärmlichkeit <lacht> am Anfang. Nein, aber das ist, ich finde das ist tatsächlich eigentlich auch was Schönes, weil ich ich sage das auch heute noch ziemlich, ich beobachte das ganz viel im Freundeskreis, eben dieses, dass sich Mamas auch schwer tun, Tatsächlich, Also man muss es so sagen, dass im ersten Jahr, wenn dieser Status nicht so überhöht ist und das Kind nur die Mama toll findet, sondern manche Mamas sind dann auch eifersüchtig, mhm. weil sie sich das halt ihr Leben lang als kleines Mädchen und dann wird ihr das überall in jeder Literatur. Und ich hatte so ein Geburtsbegleitungsbuch und es wird ja immer diese besondere Bindung mhm. zwischen Mutter und Kind und das ist ja unbenommen natürlich auch so, aber es gibt natürlich auch eine besondere Bindung zwischen äh, Papa und Kind und durch das Stillen und das ist so besonders und so einzigartig und bei mir sind zwei Dinge passiert. Erstens dachte ich ganz lange die ersten Wochen so hör, warum, warum sehe ich nicht nur Blumen und Schmetterlinge und irgendwie hör, die ganze Zeit irgendwie Hafen spielen, weil ich dieses Kind so unfassbar liebe. Das kommt mit der Zeit, ja. also es kam bei mir mit der Zeit und dann schlägt es natürlich ein wie nichts und niemals irgendwas zuvor. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Aber es ist halt nicht von Anfang und, und, an. Und das suggeriert dir so, du bist eine schlechte Mutter, weil du das nicht von Anfang an so empfindest, wie das in den Büchern steht, wie das in Filmen dargestellt wird und so weiter. Und das Zweite ist eben auch dieses, dass man das dann erwartet. Ich muss diejenige sein, die für dieses Kind das Universum ist. Mhm. Und deswegen, also auch wieder wertfrei, weil ich es absolut nachvollziehen kann. Manche Mamas haben sich das dann für sich total gewünscht und waren dann fast ein bisschen eifersüchtig oder so ein bisschen so, ein, mh, wenn ich das jetzt abgebe, dann bin ich nicht die, also dann bin ich nicht die Einzige, die sie trösten kann und so weiter. Und ähm, da habe ich auch immer zum Olli gesagt, ich bin voll froh, dass ich da so völlig überhaupt keine Probleme habe, da loszulassen, weil ich eigentlich eher froh bin, jemand anderes trägt diese Verantwortung einfach mit. Also das hat sicher viel mit irgendwie Selbstbewusstsein in dieser Mama-Rolle zu tun aber das ist eben das was so ein bisschen auch das was du vorher gesagt hast Vorbilder und einfach dieses Normalisieren auch von Papas sind genauso wichtig Punkt und ähm, das deswegen auch Vorbilder weil man muss es glaube ich einfach vorleben spielt es bei euch auch eine Rolle dass du dass du dir oft gedacht hast oder auch deine Frau und du dass ihr das gerne auch eurem Sohn so vorleben wollen würdet, dass er mal, also dass man sozusagen durch diese Generation versucht, es so ein bisschen zu drehen in Richtung Geschlechtergleichberechtigung und so weiter?
2: Ja, also ähm, jetzt ist es, glaube ich, noch relativ unwichtig bei ihm, weil er halt noch wirklich klein ist. Klar. Aber ähm, bei uns im Hinterkopf war das von Anfang an so: dass, ja. okay, du bleibst zu Hause, also ich bleibe zu Hause. Ähm, er hat lange Haare und, und solche Sachen, mhm. wenn er Bock auf was Pinkes hat, darf er was Pinkes tragen und ähm, ja, und die Mama hat jetzt auch keinen typischen Frauenberuf und sowas halt alles irgendwie, also das ähm, ja, ist für uns schon wichtig. Ich
1: glaube gar nicht, ist, dass das so wenig ja, das eine Rolle spielt, also ich glaube nicht, dass er zu klein dafür ist, ich glaube, wenn also man das von Anfang an so macht, das wird...
2: Für ihn ist es normal, dass der Papa genau. zu Hause ist und das, und das, ist, das ist genau das, ja. Und klar, wenn er dann jetzt später in der Schule ist und das alles erzählt und vielleicht ist er dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, Klassensprecher und kann das halt wirklich auch noch toll transportieren, dann, dann kann das vielleicht ein Stück weit bei manchen zum Umdenken irgendwie führen. Gerade ja. vielleicht bei Kindern, die sagen, es äh, ist aber komisch, warum war dein Papa zu Hause? Und ja, nee, das war aber cool, kann er dann drauf sagen. Und also mal schauen. Also klar, es war uns schon wichtig oder ist uns auch einfach wichtig, ja. dass er das ein bisschen sieht.
1: Wir sprechen uns in zehn Jahren noch mal. Ja, okay. <lacht> Passt in dem Zusammenhang ganz gut. Ähm, eine Frage an euch beide, beziehungsweise eine Thematik, die mich sehr beschäftigt hat in den ersten Wochen, nachdem, also meine Kleine ist jetzt fast zwei, ähm, es mir eine französische Comiczeichnerin namens Emma begegnet, die ähm, Comics gezeichnet hat zum Thema... Also ich kann, ich weiß nicht mehr, wie, es, wie, die Franz, wie der französische Begriff dafür ist. Ich glaube, übersetzt kann man am ehesten sagen, gedankliche Last oder Mental Load auf Englisch. Ähm, so ein bisschen, also es geht generell um Frauen, aber in dieser Mutterrolle habe ich mich da wahnsinnig äh, drin gefühlt. So dieses, ähm, dass Frauen so ein bisschen so die die Abteilungsleiterinnen des Projekts Haushalt sind und Männer führen aus. Also man sagt ja auch gerne mal, aber mein Mann hilft ja im Haushalt, aber er sollte ja nicht nur helfen, sondern er sollte das ja auch als sozusagen seinen Haushalt sehen, ähm, äh, äh, wenn man das gleichberechtigt macht. Und dahinter steckt halt, und sie, schreibt, sie, sie zeichnet wahnsinnig tolle Comics, also ein Paar sitzt auf der Couch und schaut fern und der Mann hat irgendwie keine Gedankenblase und in der Gedankenblase der Frau ist irgendwie sind Windeln, der Nächste U-Termin, äh, wann ist äh, äh, die nächste Hochzeit, haben wir ein Geschenk, ist sein Anzug in der Reinigung, so. Und da, ich dann, da ist mir dann so aufgefallen, so krass, ja, mein Kopf schaltet sich nie aus. Mhm. Und der von meinem Freund äh, schaltet sich <lacht> selten an. <lacht> Wäre jetzt übertrieben, aber der kann total gut einfach abschalten und dadurch war ich immer müde und immer fertig und er ist damit viel besser umgegangen, weil er halt einfach dieses, diese, diese, diese ständige, also mental load, dieses, woran muss ich noch denken, obwohl das Kind schon im Bett ist und haben wir Windeln und haben wir das und müssen wir nochmal irgendwie zum Arzt und müssen, wann ist der nächste Impftermin? Ähm, äh, Jetzt die Frage an euch beide, kennt ihr das von euch auch? Und da finde ich natürlich dann vor allen Dingen bei so einem noch sehr fortschrittlichen Modell, dass ihr äh, macht, deine Sicht darauf spannend. Also hast du verstanden?
2: Ja, Wahnsinn. ja, ja. Ähm, ich habe solche Gedanken auch, aber <lacht> leider muss ich sagen, ich kann sie nie ausführen. Also es kam ganz <lacht> oft, dass ähm, Rebecca, also meine Frau dann... Ähm, nach Hause kommt und mich fragt und ich die Gedanken den ganzen Tag über hatte, ist aber einfach vergessen habe. Mhm. Oder gerade Haushalt ist so ein Thema, ich kriege seit drei Jahren nicht gebacken, da irgendwie so einen roten Faden reinzubekommen. Also es bleibt trotzdem immer noch verstehen. oder gerade Windeln. Sie kommt heute nach Hause und fragt, wie viele Windeln wir haben. Und dann denke ich so, am ah Mist, genauso viel wie gestern Abend, es waren nur drei. Also das ist jetzt schwierig <lacht> und ich habe es halt einfach vergessen. Und ähm, ich glaube, ähm, da sind wir tatsächlich klassisch, dass sie die gefüllte äh, ähm, Gedankenblase hat und mhm. ich dann so die halb gefüllt, <lacht> so ein bisschen. <lacht> und, ja,
0: ja. ja. Also bei uns ist es tatsächlich gar nicht so. Also vielleicht ist es jetzt so eine kleine Lohnfudelei auf meinen Mann. Ich werfe ihm manchmal eher sogar vor, dass er sich da so komplett anders entwickelt hat. Also ich habe ihn irgendwie ganz anders <lacht> kennengelernt. Und jetzt äh, ist er wirklich so. Also ich weiß halt, wenn ich zum Beispiel die Kinder ins Bett bringe, ähm, wenn ich da rauskomme, ich weiß, er macht in der Zwischenzeit die Küche, er tut irgendwas anderes. Also ich habe in unserer fast zehnjährigen Beziehung noch nie die Fenster geputzt. Ja? Also wirklich noch nie. Das hätte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Oder ich hatte jetzt hier Samstag Nacht Nachmittag, wo hier berühmt-berüchtigt Fußball war, was wir vorher auch hatten. Ähm, mein Mann ist kein Bayern-Fan, sondern Dortmund-Fan, muss man ich dazu auch. sagen. Aber, ah ja, sehr gut. Stimmt, du kommst ja aus dem Neuen. Ne? Ja, genau. Aber er hat, äh, also ich war vormittags unterwegs auf den Hoflohmärkten, bin nach Hause gekommen und habe ihn abgelöst, dass er Fußball gucken konnte und äh, habe dann mit den Kids was gemacht und wollte ihn nur kurz irgendwas fragen und bin halt so ins, ins, ins unser Gästezimmer, wo der Fernseher ist, äh, und dachte halt so, er sitzt jetzt davor und guckt das Spiel und er stand halt am Bügelbrett und hat gebügelt und so. Und dann dachte ich mir so, krass, also sowas, so würde man jetzt auch nicht einen Fußball guckenden Mann erwarten, so, ja? Also, und das fand ich total cool, ja? Ähm, weil, also bei uns ist es wirklich geteilt,
1: also. Aber auch von den Dingen, also von dem, was sozusagen im Kopf passiert, diese organisatorischen Sachen, wenn man an irgendwas nicht denkt, dann hat man echt ein Problem, weil dann ist es irgendwie Samstag 21 Uhr und ja. man, weißt, weißt du, was ich meine, Ich weiß schon,
0: was du meinst, ja, aber ich würde trotzdem auch dem, glaube ich, ähm, sagen, ja. Also, Voll gut. natürlich, glaube ich, ist es schon so, ja, dass ich, wie soll ich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob da dieses, also dieses Multitasking-Ding zum Beispiel, das ist auf jeden Fall anders, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, wenn wir am Tisch sitzen oder so, ja, dann habe ich alle im Blick, wer schmeißt die Apfelschorle um, wer lässt gerade die Wurst auf den Boden fallen und die Katze stürzt sich drauf, <lacht> so, ja. Also, habe ich irgendwie alles im Blick ja Während das hat er dann nicht so auf dem Schirm. ja Also da gibt es dann schon mal was. Aber so dieses, ich weiß nicht, mal Windeln mitbringen, ohne dass ich was gesagt habe, auf jeden Fall. ja Oder ähm, auch mal ein Geburtstagsgeschenk besorgen, was ich dann vielleicht nicht mehr auf dem Schirm hatte oder so. Es ja, sind vielleicht aber auch die Themen andere. ja Also, keine Ahnung. Also sowas wie Reifenwechsel zum Beispiel hätte ich absolut nicht auf dem Schirm, weil ich halt dieses Auto nicht nutze. Klar, das sind dann eher so seine Sachen. Aber nee, also ich fühle mich tatsächlich ich weiß nicht, total gleichberechtigt. Ja, aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, bei mir, ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich bin halt auch so aufgewachsen, meine Mama hat auch gearbeitet ab einem bestimmten Zeitpunkt, ja, also erst mein Papa und dann ist es komplett umgeschwenkt, dass meine Mama arbeiten gegangen ist und mein Papa war zu Hause. Da waren wir zwar schon dann fast Teenager so, aber ich weiß nicht, da war es halt auch andersrum irgendwie dann und deswegen also mir wäre das mir würde das einfach im Leben
1: nie einfallen die Hemden zu bügeln so weißt ja. du also es aber da sind wir doch dann wieder bei den Vorbildern das ist genau das was ich meinte wenn man es dann vorlebt dann dann wird das als also dann bist du ja sozusagen das gelebte wo 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 wir also wir drei glaube ich alle hinkommen wollen würden oder also wie ich auf jeden Fall dass meine Tochter das mal also so mal, so ist wie du dass sie das nicht anders kennt das, deswegen finde ich das super interessant dass du dir offensichtlich ähm, also, dass du einen Mann hast, der das einfach auch schon so macht. Das heißt, ihr passt dann halt auch super zusammen.
0: Ja, vielleicht, also, man müsste ihn vielleicht, <lacht> vielleicht mal befragen, was so seine, <lacht> nee, mit Sicherheit, aber ey, man müsste ihn vielleicht mal fragen, was halt so, ja, wie er das so sieht, aber, ja.
1: Ja, frag ihn Ich glaube, er hat es
0: auch gerne einfach ordentlich und er hat es auch gerne, also, ja, irgendwie geteilt und so also cool ja
2: also da hoffe ich dass unser Sohn äh, sich unsere oder seine Mama eher als Freundin <lacht>
1: tatsächlich
0: <lacht> in dem Fall ich finde es auch total wichtig zum Beispiel dass unsere ähm, Tochter ähm, auch das mitkriegt halt dass ja ich auch arbeiten gehe so ja? ja und dass mir das auch wichtig ist und dass es nicht nur darum geht dass ich arbeiten gehe weil wir dieses Geld noch brauchen sondern dass ich halt auch Bock auf den Job habe. Job hab so mir macht er halt Spaß so ja. das ist für mich ein Ausgleich ja und ähm, ja, das ist halt irgendwie so, die gucken mich jetzt immer schon an und sagen dann immer schon so, Feuerwerk? So ja, yeah, genau. <lacht> Mirko, du hast irgendwann in einem äh, deiner äh, vorherigen äh, Nachrichten, die du uns mal geschickt hast, auch gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es um den Geburtsvorbereitungskurs ging oder um irgendwelche anderen Sachen, dass du für manche Sachen vielleicht auch so ein bisschen so ein ungewöhnlicher Mann bist, so ja, weil mhm. du jetzt eben vielleicht gerne zu Hause bleibst oder eben gerne viel Zeit mit deinem Sohn verbringst. Du hast das ja vorhin auch schon gesagt, dass dir diese, dass diese Bindung einfach total wichtig ist. Also das ist vielleicht schon auch irgendwie auf jeden Fall irgendwie ungewöhnlicher zu finden. Ähm, woran liegt das denn, glaubst du? Also Liegt es vielleicht daran, wie du aufgewachsen bist, oder könntest du dir was ja, was könntest du dir vorstellen, woran das so liegt?
2: Ich habe letztens mit einer äh, Frau gesprochen, die hat gesagt, dass man sich tendenziell immer anders entwickelt, als die Eltern sind. Und meine Eltern sind recht äh, konservativ und ähm, nicht alt, aber ja, im konservativ passt glaube ich ganz gut. Und ähm, dahingehend habe ich mich halt in die völlig andere Richtung entwickelt. Also ich war recht wild in der Jugend, aber hatte schon immer so einen recht großen sozialen äh, Hintergrund und ich glaube, dadurch hat sich das dann einfach ein bisschen entwickelt, dann, ähm, ja, mir waren einfach andere Sachen wichtiger, also mir, ist, mir sind Menschen wichtiger als jetzt irgendwie was Materielles und ähm, nicht typisch Mann, ich glaube, beim Mann denkt man halt, wie wir es vorhin noch schon hatten, Fußball, Autos und sowas, also ich habe weder Führerschein noch sonst was und das, darüber kann ich auch nicht reden mit anderen Männern tatsächlich, aber wenn es dann irgendwie um den neuen um eine neue Automarke geht, dann bin ich halt auch immer außen vor und unterhalte mich lieber über, keine Ahnung, Bücher oder Musik oder sowas. Und ähm, ja, ich denke, das ist dann halt so der, der, mein Lebensweg irgendwie gewesen. Aber Fußball das spielt ja schon eine Rolle. Und Fußball spielt eine Rolle, aber ich würde mich nie irgendwie äh, gröhlend ins Stadion stellen oder sonst was. Also das ist schon irgendwie das, also ich bin Fußballfan, aber vielleicht nicht der klassische. <lacht>
1: Jetzt hast, du, jetzt hast du uns ja angeschrieben, äh, beziehungsweise glaube ich kommentiert mit den Worten, so wenn ich es zusammenbringe noch richtig, so ich bin Papa, der sehr lange Elternzeit schon nimmt, ähm, wollt ihr mal mit mir sprechen? Wir haben sofort gesagt, ja unbedingt. Was wäre dir denn noch so ein Anliegen oder worüber wollte würdest du denn noch sprechen wollen? Oder haben wir das jetzt eigentlich schon ganz schön abgedeckt?
2: Also grundsätzlich finde ich den, die Rolle des Mannes in der, Mannes in der Elternzeit eigentlich äh, wichtig, das haben wir vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dann ähm, eben diese ganzen Situationen, warum ist es so, dass man einfach als Mann dann doch immer relativ alleine steht oder einfach auch gegen Windmühlen kämpfen muss oder also sich immer irgendwie rechtfertigen muss, nicht muss, aber es ja automatisch einfach macht und ähm, genau, aber das haben wir eigentlich jetzt ja alles ganz
0: gut schon besprochen das also ich glaube, so diese Gender-Debatte, die wäre auf jeden Fall auch mal eine Sendung wert. Auf jeden ja? Fall. Auf also, jeden
1: Fall. Habe ich schon fest ja. geplant, ja.
0: Ich musste dann letztens, oder ich glaube gestern oder sowas war es erst, weil ich irgendwie das Playmobil-Feuerwehrauto eingeräumt habe, ja. Und äh, meine Tochter so meinte, du, wo ist denn die Feuerwehrfrau? Und ich so, ha, haben wir eine Feuerwehrfrau? ja Und das ist halt voll so wieder gut. so, ich weiß nicht, über solche Sachen stolper ich dann. Und dann denke ich mir so, es ist total bescheuert, dass ich über sowas stolper, weil das ist ja voll normal, ja aber ich habe letztens auch so ein Buch irgendwie so ein Kinderbuch in der Hand gehabt wo auch irgendwie die Mutter das Bücherregal an die Wand geschraubt hat und der Papa halt was zu Essen gekocht hat so und das fand ich auch so also so so cool einfach weil total. ich mir dachte ja genau das muss einfach auch mal andere
1: Bücher geben das ist so auch ja? wichtig. also das ist total auch, also du als Erzieher weißt das ja wahrscheinlich dass das ähm ja, oft auch wichtig ist dann, oder ich würde mir das, glaube ich, bei einem Kindergarten dann schon anschauen, was für eine Literatur, mhm. also wenn mhm. man es so nennen mag, Kinderliteratur, Kleinkindliteratur hat einen Kindergarten. Also haben die halt nur so Rollenbilder, wo Mädchen irgendwie auf Ponyhöfen sind und Jungs sind äh, Ritter und Piraten und Abenteurer und Mädels sind angepasst und lieb. Ähm,
2: Wobei ist da ähm, früher... also Ali Mitkusch, der, mhm. der hat das glaube ich, also wenn man seine Bücher anguckt, da mhm. sieht man auch ganz viele Frauen, die halt eher frauenuntypische Sachen mhm. machen, das heißt so diese ganze, das ganze Umdenken äh, oder die anderen Rollen, die dann, oder die klassischen Rollen, die erfüllt werden mussten, die kamen erst später oder vielleicht in den 2000ern in den Büchern, also die F Bücher von früher, die sind da echt ein bisschen moderner, möchte ich sagen, Ja. und also wenn man da mal reinschaut, dann sieht man das schon, dass es damals einfach ganz anders gehandhabt
1: wurde. Absolut, also auch dieses rosa und blau ist ja auch ja, ja. Ähm, was, was erst in den letzten Jahrzehnten eigentlich so ja, richtig ja. Äh, ähm, aus Marketinggründen und ähm, ähm, ja, einfach, um auch mehr Geld zu verdienen, so krass gehypt wurde und dann dementsprechend auch, also diese ganzen Rollen-Klischees schon bei Kindern, ähm, also das ist ja jetzt inzwischen irgendwie Zahnbürsten und auch ein Überraschungseil für Männer, also für Jungs und Mädchen, also, das Mädchen, ja, ja. also genau, also, als könnte man irgendwie nicht mehr, ja, also, als wäre das nötig, ja. das ist natürlich völliger Schwachsinn. Mir ist nur gerade eingefallen, das ist so, so krass, weil wir haben, Duplo zu Hause, die Kleine ist ja noch zu klein für Lego und da gibt es tatsächlich auch, also lustigerweise sagt sie ähm, die ganze Zeit zu den, also äh, zu einem Mädchen, würde ich sagen, die hat einen pinken Pulli an, aber sie sagt Junge, deswegen sagen wir jetzt dazu Junge, voll cool, also finde ich völlig in Ordnung, aber sie hat, die hat eben auch ähm, eine Pizzeria mit einem Motorrad, mit dem wird die Pizza weggefahren und es können tatsächlich nur die Männer dieses Motorrad fahren und die Frauen können hinten nur drauf sitzen, weil die Frauen abgefahren also die, sind, weil die werden da so drauf gesteckt ja, ja, ja. und die Frauen haben zu kurze Beine, die können da nicht drauf, weil ich wollte nämlich mit ihr dann so fahren, sodass die Frau den Mann abholt und das ging einfach nicht und ich bin richtig mit Gewalt,
0: um zu
1: quetschen und dann hat sie zum Glück eh gesagt, nee, nee, das ist das, also... Ich sage das jetzt so ähm, artikuliert, aber sie hat mir dann zu verstehen gegeben, es ist ja eh, äh, äh, es ist ja eine Frau, die da fährt. Also ja, sie hat da ja. zum Glück äh, noch nicht so dieses blau Rosa, aber da dachte ich auch, wie geil, oder? Dass dann nur die Männer die Frauen ja. wieder ähm, mit kutschieren können.
2: Unser Sohn greift sich immer das Mädchenüberraschungsei übrigens. Das ist auch ganz lustig. Ah ja, das ist super. <lacht> spielt auch nur mit so pinken Playmobil-Zeug und so. Also der.
1: Ja, ist ja auch eine ja, schöne Farbe. Also ich ja, glaube, eben, wenn genau, man denen nicht das halt sagt, genau. dass das nicht cool ist, genau. warum, also wie sollen sie denn selber drauf kommen? Ja, ja. Also oh. unsere Tochter hat auch zum zweiten Geburtstag, glaube ich, fast so eine Parkgarage
0: gekriegt mhm. mit so Autos und so, ja. Oder einen, also das, ja, weil das irgendwie, ich meine, die spielt auch super gerne mit Puppen und hat ihr Puppenhaus und so. Unser Sohn spielt aber auch total gerne mit diesem Puppenhaus. Also die spielen halt mit allem irgendwie ja. gerne so, ja. Also, wobei schon, glaube ich, durch Kindergarten und so, also Einhörner sind bei ihr total angesagt, weißt du so. Also das ist irgendwie, ja. Das ja, sind halt diese
2: Einflüsse, die ich am Anfang meinte. Ja. weißt du, du hast halt so den Kindern, es meint mein die auch überhaupt nicht böse, aber die sind ja. natürlich doch dann irgendwie was gebunden oder oder kennt es auch nicht anders. Und da ist es halt dann, da sagt die 50-jährige Erzieherin, dass halt Rosa eine Mädchenfarbe ist und schon ist das Thema so ein bisschen durch.
1: Ja, genau. Ist. Beziehungsweise auch die anderen Kinder. Also das hast ja, du doch genau. auch erzählt, Julia, dass genau. im Kindergarten dann schon die Einflüsse der anderen Kinder ja, beziehungsweise dann hast du das nicht erzählt im Bekanntenkreis, dass dann irgendwie ein Mädchen zu einem anderen Mädchen gesagt hat, wenn du das nächste Mal an, die genau. an, als Pirat an Fasching gegangen ist, und dann hat ein anderes Mädchen irgendwie hintergerufen, wenn du nächstes Jahr als Elsa kommst, also als diese Elsa. Genau, weil alle waren Elsa, alle waren dann Elsa. Dann darfst du auch wieder gehen. mit uns spielen ja. und so. Und das ist natürlich, also ich habe das gehört, ich kriege jetzt noch Gänsehaut ne? Das Das grausam. Und ich habe das aus meiner eigenen Erinnerung. Nehme ich den Kindergarten gar nicht als so ein Battlefield mhm, war, wo man schon so geschnitten wird für sowas. Ich finde das grauenvoll. Und dementsprechend stehe ich dich total, dieses, oh Gott, ich mach jetzt noch mehr an. <lacht> Vor dieser Frage gebe ich mein Kind in den Kindergarten oder nicht. Also die jetzt mir Weil ja, ich verstehe das total. Man will die natürlich davor schützen, wobei die Frage natürlich auch ist, kann man das ich sagen, für immer genau, und ewig genau, geht also natürlich nicht.
2: Irgendwann werden sie es schon mitbekommen ja. oder werden es auch verstehen, dass die Welt grundsätzlich nicht gerecht ist. Ja. Und ähm, ja, aber solange ich kann, habe ich da halt versucht, irgendwie noch so diese Blase um ihn rumzumachen. Aber von Tag zu Tag merke ich, dass das Glaube ich, nicht so der richtige Weg ist.
0: Und um auch noch was Positives zu sagen, da habe ich vorhin dran denken müssen. Ich glaube, Eveline, du hast mal diese Eifersucht oder irgendjemand so diese Eifersucht angesprochen oder du, Merko, irgendwie, irgendwie ging es mal um Eifersucht und da musste ich so dran denken, was unsere Tagesmutter gesagt hat, so weil wir jetzt gerade nochmal beim Thema Abgeben waren. Sie hat nämlich, bevor wir unsere Tochter zu ihr gegeben haben, hat sie gesagt, so, es kann auch passieren, dass ich eifersüchtig reagiere. Also hier ist schon passiert, dass manche Mamas halt einfach eifersüchtig mhm, waren und so. Und dann dachte ich mir, hm, wieso eifersüchtig und so? Und weil sie dann ja eben auch weil ich sie dann vielleicht in Situationen vorfinde, wo sie halt dann kuscheln mhm. beim Abholen und so und dass man ja das vielleicht einfach vielleicht dann komisch empfindet und so und ich fand es aber total schön also und unsere Tochter hat ihre Tagesmutter geliebt also mhm. die freut sich bis heute, wenn wir sie besuchen fahren und so und das ist total schön auch zu, zu erleben, wenn die Kinder halt dann zu jemand anderem so auch so eine schöne Bindung mhm. aufbauen können so also und ich war einfach nur total dankbar, weil ich mir dachte juhu ja so
2: die ganze Last Luft nicht und mehr auf mehr, weil ja, ja das der Schalter muss bei mir, glaube ich, noch ein bisschen äh, umspringen. Aber klar, das verstehe ich auch, wenn man es aus der Sicht des Kindes sieht, dass das Kind einfach noch jemand anderen hat, dann ist es, glaube ich, sehr wertvoll einfach auch. Und, aber da komme ich hin, dass ich bin ganz
1: optimistisch. <lacht> ja, und das ist ja auch völlig okay und schön für euch, dass du das in deinem Tempo machen kannst. Das ja. ist ja total schön.
2: Sag ich, ich weiß nicht, ob meine Frau das sonst. <lacht>
1: Also die Sendung in einem Jahr machen wir dann
0: mit ihr ja, genau. und mit dem Schwiegervater, weil das müssen wir auf jeden Fall nochmal klären, ja. wie das in den 80ern war und wieso genau. das jetzt anders ist.
1: Ja Mirko, dann danken wir dir total für deine Offenheit, für das super schöne, inspirierende Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch Stunden sprechen. Ich finde es tatsächlich total schön oder fand es schön mit dir zu sprechen. Mir hat auch total gut gefallen. Schön, dass du bei vor uns vorbei <lacht> geschaut hast. Wir hören uns in vier Wochen wieder am dritten Samstag im Juli und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Schönen Dank fürs Zuhören und bis bald. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.
2: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.